0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Eines der bekanntesten fiktionalen Universen ist das von Star Trek. Das so auf einem Niveau mit Mittelerde, Harry Potter, Star Wars, Narnia. Die Figuren erkennt man wieder, die Sätze sind nahezu sprichwörtlich. Aber eigentlich kennt man, wenn man ehrlich ist, und nicht vielleicht ein super eifriger Fan, nur Puzzlesteine. Da gibt's so Ferengi, da gibt's eine Enterprise, da gibt's Deep Space Nine, das ist wohl eine Raumstation, Captain Kirk, die Vulkanier, der Warp-Antrieb und so weiter und ich möchte gerne ein paar dieser Teile zu einem Bild des frühen Universums zusammensetzen zu dem der originalen Serie und weil ich dazu wie von den meisten Gebieten nur gefährliches Halbwissen vorweisen kann habe ich mir eine Expertin geholt die Autorin Claudia Kern hallo Claudia hallo Claudia ist in erster Linie Schriftstellerin. Sie hat angefangen mit Heftromanen, vom legendären Professor Zamora bis zum auch nicht weniger legendären Perry Roden, hat seither viele Werke geschrieben von Fantasy über Sci-Fi, Thriller, Sachbücher, Jugendbücher. Sie übersetzt auch noch und hat an Computerspielen mitgewirkt, etwa an Dark Star One von der leider untergegangenen Spielefirma Ascaron. Buntes Portfolio, Claudia, aber was ist dein Bezug zu Star Trek?
1: Man kann eigentlich sagen, dass Star Trek mich mein ganzes Leben begleitet hat. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal die Originalserie im Fernsehen gesehen und Hab natürlich nicht so wirklich viel verstanden, aber es hat mich völlig fasziniert, was da passiert ist. Also, ich sag mal, wenn du aus einem Ort kommst, Gummersbach, Hunstig, mit einer Bevölkerung von 800 Leuten und deine Umgebung eigentlich geprägt ist von Landwirtschaft und Kindergartens zu dem Zeitpunkt noch, dann ist auf einmal da ein Riesenuniversum und Leute fliegen zu den Sternen und treffen Aliens treffen Völker, die du noch nie gesehen hast, also Wesen, die in meiner, ich sag mal, relativ homogen geprägten Umgebung halt unvorstellbar exotisch waren. Und fremd. Und später, als die Wiederholung der Serie lief, habe ich natürlich deutlich mehr verstanden. Da war ich dann so schon so zehn oder so und habe dann auch angefangen, die Bildromane zu kaufen, die Bastei damals rausgebracht hat, dann die Romane zu lesen. Es gab ja in dem Sinne nach der Originalserie und der Ausstrahlung des ersten Kinofilms 1979 so gut wie nichts. Da waren die Romane, die Comics, die habe ich immer bei der Stange gehalten und mich zu den Kinofilmen dann rübergerettet, später zu TNG, also zu Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, der Nachfolgeserie und dann Deep Space Nine und so weiter. Parallel bin ich auf Conventions gegangen, habe angefangen, da zu arbeiten und habe auch immer dieses, ich sag mal ganz grob Wertesystem, das Star Trek verkörpert in seinen besten Folgen und in seinem besten Überbau stets für ein sehr schönes und ein vertretbares Gehalten, das auch durchaus, selbst wenn das jetzt ein bisschen albern klingt, weil es ist letzten Endes eine Fernsehserie, aber es ist auch als Lebensleitmotiv nicht das Schlechteste.
0: Zum Wertesystem kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, denke ich. Aber schön, wenn du Riesenuniversum sagst, 1973, Riesenuniversum, das waren 12 Zoll, Schwarz-Weiß-Fernseher, auf dem du das Riesenuniversum erlebt hast, oder?
1: Ja, ungefähr, genau. In meinem Kopf war das aber bunt und groß und es war ein unglaubliches Abenteuer. Es war was, das wirklich für mich eine Tür aufgestoßen hat. Damals schon, die dann auch nie wieder geschlossen wurde. Also, ich sag mal, meine Patentante hat mir Hanni und Nanni Bücher geschenkt. Ich bin in die Buchhandlung und habe die getauscht gegen Raumschiff Monitor oder Giganto. Also alles Sachen, die, was die, glaube ich, bis heute nicht weiß, aber egal, jetzt vielleicht schon. Alles Sachen, die eben nach draußen gerichtet waren, die andere Welten zeigten, andere Lebensrealitäten, andere Perspektiven. Das hat mich immer schon total fasziniert.
0: Lass uns das so ein bisschen... Zeitlich verorten, noch in der realen Welt, bevor wir in die fiktionale Welt einsteigen. Du hast schon gesagt 72, 73, das war der Zeitpunkt, wo die deutsche Ausstrahlung begonnen hat. Das war dann der Einstieg. Ich habe es 1977 gesehen, glaube ich, das muss eine Wiederholung gewesen sein. Ja. Ich war dann 72, war ich doch noch ein Tick zu klein. Dann aber die Erstausstrahlung von Star Trek, der Fernsehserie, also noch mal ganz kurz rekurriert. In Deutschland heißt das Raumschiff Enterprise. Du hast es auch schon zweimal gesagt und sogar die Next Generation heißt der ja Raumschiff Enterprise. Das hat lange gedauert, bis es hier Star Trek hieß. Weißt du wann? Mit den Filmen?
1: Äh, ja, also die Filme in jedem Fall. Der erste hieß dann in Deutschland auch schon Star Trek, der Film. Und da bei den Kinofilmen haben sie es durchgezogen. Im Fernsehen ist tatsächlich Deep Space Nine. Die erste Serie, die Star Trek Deep Space Nine genannt wird.
0: Ah, okay, ja. Man spricht jetzt heutzutage noch von Star Trek, aber ich kannte es genau wie du, nur unter Raumschiff Enterprise. So, und die Ausstrahlung von der originalen Serie, über die wir hier heute sprechen wollen, wir gehen nicht tiefer dann hinterher auf die späteren Serien, sondern wir docken das ja an, an die Folge zu 25th Anniversary. Und da geht es ja auch nur um die TOS, die <lacht> Original Series, wie es heutzutage heißt. Und die wurde 1964 in den USA erst ausgestrahlt.
1: Nicht ganz. Ah. Also der Originalpilotfilm The Cage, ist von 1964. Ah, ja. Der wurde dann damals auf der World Science Fiction Convention gezeigt. Das war, glaube ich, soweit ich weiß, auch tatsächlich die Urausstrahlung, um den eben ein Publikum vorzuführen, das Science Fiction kannte und damit vertraut war. Aber der Fernsehsender NBC war von diesem Pilotfilm nicht begeistert, weil sie sagten, der ist zu abgehoben, der ist zu actionlos, da passiert nicht genug. Und außerdem stießen sie sich an der Vorstellung von einem weiblichen ersten Offizier. Und daraufhin hat Roddenberry einen zweiten Pilotfilm gedreht, dann eben mit William Shatner als Captain Kirk. Also dieser Personenkonstellation, die wir dann nachher auch kennen, aus Kirk, Spock und McCoy. Und das lief dann ab 1966 und bis 1968 im US-Fernsehen. Also drei Staffeln.
0: Ah, danke für die Korrektur, genau. Also drei Staffeln nur, 79 Folgen, 76 Folgen? irgendwie so. 79 kurz. Folgen. 79 Folgen, genau. Und das war von Anfang an ein Fanliebling, aber kommerziell nicht erfolgreich und wurde dann auch wieder eingestellt. Und dann gibt es diese ganze wechselhafte Geschichte, die gar nicht unser Thema ist heute, weil wir reden ja über die Lore. Dann gibt es diese ganze wechselhafte Geschichte, wo dann erstmal lange Zeit keine Folgen sind und dann kommen die Filme wieder und zwischendurch noch die Animated Series. Aber... Lass uns doch mal darüber sprechen, was das für ein Universum ist und wie sich so die ersten Folgen darstellen. Was ist das für eine Personenkonstellation? Was passiert da? Der Roddenberry hat ja hinterher erzählt, zumindest in dem einen Interview, das auch bei einem der Spiele beiliegt, dass sozusagen die Rettung für die Serie war, dass er oder sein Co-Produzent, der Katz, dass die das verkauft haben als so eine Art Western im Weltraum. Ganz genau. Und dass das das war, was die NBC-Leute überzeugt hat.
1: Ja, ganz genau. Also man muss sagen, dass die Fernsehlandschaft damals eben sehr stark von Western geprägt war und verkauft hat er es als Star Trek, eben dieser praktisch Planwagenzug ins All. Also er sagte, wir sehen ja auch direkt, es wird immer von der letzten Grenze gesprochen, sowie von der Grenze im amerikanischen Westen und es geht also in der Serie per se darum, diese Grenzen zu erkunden und zu entdecken. Und sie haben ja dann schon im Vorspann eine praktisch Zusammenfassung, was das Raumschiff eigentlich tut. Sie sagen ja, wir sind hier auf einer Fünfjahresmission, um fremde Welten zu erkunden und andere Völker kennenzulernen und dahin zu gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Das ist die Ausgangssituation für die ersten Folgen.
0: Die Final Frontier, also die letzte Grenze, die du ansprichst, die kommt ja nur im US-Original vor. In Deutschland heißt es ja der Weltraum unendliche Weiten. Und daran sieht man doch dieses Western-Ding, oder? Ja. Das ist in Amerika Final Frontier. Das ist ja jedem klar, dass das die Grenze nach Westen ist. Der Pionierzug nach Westen. Und mit dem Wort Track wird das ja auch verkörpert. Und in Deutschland hat man das einfach weggelassen, weil dieser Bezug niemandem was sagt.
1: Richtig. Das wäre in Deutschland überhaupt nicht verstanden worden, weil wir diese klare Definition von Frontier als auch die Grenze zum Westen, also praktisch die Grenze da, wo die Zivilisation endet und die Wildnis oder das Fremde beginnt. Und deshalb sagen Sie da der Weltraum unendliche Weiten. Finde ich auch gut. Also es ist als Übertragung funktioniert das sehr gut.
0: Genau. So und jetzt fängt es an. Wir sind auf dem Raumschiff. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Wir sind auf dem Raumschiff und ich denke, das erste, was einem Zuschauer 1966 aufgefallen wäre, was ihn überrascht hätte, war, dass auf dieser Brücke des Raumschiffs, wir haben einen weißen, männlichen Captain, das ist zu erwarten, aber wir haben zum Beispiel eine schwarze Kommunikationsoffizierin, eine Afrikanerin namens Uhura. Wir haben einen russischen Navigationsoffizier namens Pavel Tschechow, einen japanischen Piloten namens Hikaru Sulu. Wir haben Frauen an Bord, Wir haben Leute an Bord, die keine Amerikaner sind, die keine Briten sind, die nicht weiß sind und tatsächlich mit Pavel Chekhov eben auch jemanden, der Russe ist und positiv dargestellt wird. Der auch angedacht war, der war der Jüngste der Brückenbesatzung und er war angedacht als ein Identifikationsmodell für Teenager. (lacht) (lacht) Deshalb musste er auch so eine ganz peinliche Perücke tragen, damit er aussah wie einer von der damals wahnsinnig populären Band The Monkeys. (lacht) Nein,
0: das wusste ich ja gar nicht, wie schön.
1: (lacht) Ja, das ist auch schon, wenn man das sieht. Also der Chekhov sieht schon so ein bisschen krass aus mit dieser Perücke. Und hinzu kommt, dass wir Sulos 66, da ist der Zweite Weltkrieg gerade mal, 21 Jahre zu Ende und ein Japaner. Und wenn man bedenkt, dass während des Zweiten Weltkriegs die Japaner interniert wurden in den USA, worüber dann später auch der Schauspieler von Zulu, George Takei, in seiner Autobiografie geschrieben hat, wie furchtbar es seine Kindheit in diesem Lager gewesen ist, dann den Sprung zu vollziehen und 1966 schon Japaner und Russen an Bord eines multinationalen Raumschiffs zu haben, das war für die Zeit schon wirklich bemerkenswert.
0: Das war Absicht, oder? Dass der die Absolut. mit den beiden größten Feinden besetzt hat. Hätte nur noch ein Deutscher gefehlt.
1: Ja, das ist so, genau. Und wir hatten dann noch als Zusatz Mr. Spock, den ersten Offizier, der ein Vulkanier ist, ein Außerirdischer mit spitzen Ohren und grünem Blut und hochgezogenen Augenbrauen, eine Figur, für die Roddenberry sehr, sehr hart kämpfen musste, weil der Sender NBC befürchtete, die Leute könnten ihn für Satan halten. <lacht>
0: ah, okay, ja. Hm.
1: Also in dem Sinne war er seinerzeit glaube ich schon mindestens ein bisschen was voraus. Also auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, dass Solo für Onkel, The Man from Uncle das ab 64 auch schon hatte, nicht den Satan, aber zumindest ein amerikanisch-russisches Duo als Agentenpärchen.
0: Das stimmt, aber in den Pärchen ist es irgendwie deutlicher, ne? also es ist irgendwie leichter zu machen, finde ich. Und in dieser vielfältigen Situation, da das so zusammenzusetzen, ist schon was Besonderes so. Es war von ihm ein langes Anliegen. Er hat die Serie in Grundzügen schon, also gerade auch mit diesem, heute würde man divers sagen, ja, mit diesem diversen Setup von 1961 angedacht, damals noch als eine Serie, die auf der Erde spielen sollte, aber auch in so einer Art Science-Fiction-Szenario, in so einem Luftschiff sollten die rumfliegen. Und es gibt auch in seiner Biografie so ein paar Stellen, wo er sich angelegt hat mit Leuten, mit Fernsehproducern und so, wo er dann wollte, dass da auch Schwarze drin vorkommen, in irgendwelchen Serien und so. scheint ihm, also ich weiß jetzt gar nicht über sein Leben so spezifisch und habe keine Biografie gelesen, aber es scheint ihm immer ein Anliegen gewesen zu sein.
1: Ja, es war tatsächlich sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass diese Erfahrung, im Zweiten Weltkrieg gekämpft zu haben, für ihn ganz tiefschürfend war. Weil er hat ja da auch mit Menschen aus allen Richtungen, nicht nur mit Amerikanern, auch mit Briten zu tun gehabt und Leuten mit unterschiedlichen Hautfarben und kämpften eben gegen eine Diktatur, also gegen die Nazis, die all das verkörpern, wogegen Star Trek steht. Star Trek will diese Diversität und Roddenberry wollte die Diversität. Er wollte zeigen, dass wir alle Menschen sind oder Geber noch weiter, vernunftbegabte Wesen sind, weil er ja, schließt ja auch die Außerirdischen mit ein, die zusammenarbeiten können. Und wenn alle zusammenarbeiten können, erreichen wir was. Also wir werden besser. Es ist besser, andere und Fremdes aufzunehmen, anzunehmen, als von sich wegzustoßen. Das ist eigentlich so, denke ich, da das Fundament, auf dem Star Trek aufbaut.
0: Und wie äußert sich das? In der Serie selber, diese Philosophie, die du beschreibst?
1: Ja, wir haben dieses sehr diverse Schiff und wir haben eine Föderation, also die Enterprise, das Raumschiff, gehört zur Sternenflotte und die Sternenflotte ist der, da tut sich Ronboy immer ein bisschen schwer mit, er möchte nicht, dass es der militärische Arm genannt wird, sondern der Erkundende, aber diese Sternenflotte hat auch einen militärischen Aspekt, einen Verteidigungsauftrag. Aber er stellt eben diesen Erkundungsauftrag in den Vordergrund und eingebettet ist die Sternflotte in die Föderation. Die Föderation ist ein grob demokratisch organisiertes Gebilde aus ganz, ganz vielen Mitgliedswelten. Und da ist die Erde auch nicht die erste. Also die Erde hat die Föderation nicht gegründet, sondern wird in die Föderation reingeholt von den Vulkaniern, dem Volk, zu dem Spock gehört. Aber es gibt noch Dutzende, wenn nicht sogar hunderte andere Völker, die diese Föderation zusammenbilden. Und jedes Volk hat seine eigenen Anliegen, seine eigene Kultur, seine eigene Technik, Religion, wissen nee, Religion jetzt nicht so sehr, kommen wir später vielleicht nochmal zu. Aber seine eigene Technik und Philosophie und Ansichten, die auch thematisiert werden, die auch wichtig sind, die ihnen auch gelassen werden.
0: In welchem Jahr sind wir hier ungefähr?
1: Bei Star Trek, der Originalserie, sind wir in der Mitte des 23. Jahrhunderts, also so um 2260, 70 rum.
0: Und wie kommt das dahin? Also es gibt ja einen Weg dahin. Die Erde wird entdeckt von den Vulkaniern?
1: Ja, was die Vulkanier entdecken, ist den ersten Warpflug der Menschheit. Also der Hintergrund ist der, es ist noch mal, was ein Warpflug ist vielleicht. Ach so, entschuldige. Ja, du hast völlig recht. Lass mal unten anfangen. Genau. Ja, genau. Also der Warpantrieb, darauf basiert die gesamte Weltraum, ja, Fahrtechnik sozusagen von Star Trek, also das ist eine Methode, um überlichtschnell, ganz ganz schnell an sehr sehr viele Orte innerhalb unserer Galaxis zu reisen. Damit ist jedes größere Schiff ausgestattet und der Sprung der Menschheit von einer planetengebundenen Zivilisation hin in dieses galaktische Reich geschieht eben als ein Wissenschaftler diesen Warp-Antrieb entwickelt und seinen ersten Testflug damit vollzieht. Das wird zufälligerweise beobachtet von einem vulkanischen Schiff, das daraufhin die Erde kontaktiert und dann einige Jahre später in diesen Weltenbund die Föderation aufnimmt.
0: Dieses Warp-Ding, das erfinden mehrere Rassen unabhängig voneinander. Ja, genau. Und das ist doch so eine Art Wasserscheide, oder nicht? So Kannst du in die Föderation aufgenommen werden, wenn du noch unter der Stufe bist, dass du einen Warp-Antrieb hast?
1: Nein, also eigentlich kannst du das nicht. Die nennen das das Nicht-Einmischungsprinzip oder die erste oder oberste Direktive. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt mit meinem Schiff irgendwo langfliege und ich begegne einer Welt, die noch nicht so weit ist, dass sie interstellaren Raumflug entwickelt hat, also dass den Warp-Antrieb entwickelt hat, dann muss ich weiterfliegen. Ich kann nicht einfach den Hallo sagen, den Warp-Antrieb lassen und sagen, viel Spaß damit, sondern ich muss warten, bis die das selber entdeckt haben und selber bereit sind, ins All vorzustoßen. Erst dann habe ich das Recht, sie zu kontaktieren als Föderation. Und die machen das, um die Entwicklung dieser Kulturen nicht zu beeinflussen, Und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, eben keinen Kontakt zu suchen. Zu sagen nur, also ganz ehrlich gesagt, wir wollen lieber unter uns bleiben.
0: Ganz schön fortschrittliche Position für die 60er, wo man ja noch nicht so weit weg ist von der Kolonisierung der Erde. Das ist
1: auch wirklich ganz interessant. Hat natürlich den Nebeneffekt, dass man diese Hauptdirektive oder erste Direktive in der Serie ungefähr gefühlt in jeder dritten Folge ignoriert, damit die Handlung weitergehen kann. Aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass das eigentlich falsch ist. Und Kirk setzt sich, weil er halt der Captain ist und Kirk eine bestimmte Persönlichkeit hat, gerne über solche Prinzipien und Gesetze hinweg, um das zu tun, was er für richtig hält. Aber vom Prinzip her ist das eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Wir lassen die einfach mal machen und gucken, was sie wollen.
0: Also wirklich, also auch für die 60er fortschrittlich. Ja? Man hat ja zu der Zeit auch noch... Zivilisationen auf der Erde nicht in Ruhe gelassen eben, gerade aus der amerikanischen Sicht. Ja. Okay, und diese Föderation, die hat dann diesen Erkundungsarm oder ihren militärischen Arm, das sind ja alles Offiziere. Das sind ja auf eine Art alles Soldaten, die da handeln. Die haben auch alle militärische Ränge. Captain Kirk, ja, ist ja schon im normalen Namen so angelegt, aber es herrscht eine sehr unmilitärische Atmosphäre in dieser ganzen Serie, obwohl es ja ein militärisches Schiff ist. Also du, natürlich hast du roten Alarm und <lacht> Kämpfe und sowas, der rote Alarm, ganz toll. Aber die Uniformen sind bunt, die wirken nicht so stark uniformmäßig, die haben nicht so eine starke Hierarchie im, im Miteinander sprechen. Ja, Es gibt keine militärischen Grüße oder sowas. Ja, Die Leute nehmen nicht Haltung an, wenn der Captain die Brücke betritt und so, nur so ein bisschen mal. Das ist ein sehr relaxtes Militär, wenn man das so nennen will. Und wie gesagt, ja, auf eine Erkundungsmission. Die sollen wirklich nur erforschen und die sollen niemanden erobern und so. Ganz schöner Luxus übrigens, ja so ein riesiges Schiff auf eine reine Erkundungsmission zu schicken. Da wird man doch erstmal eine Drohne hinschicken heutzutage. <lacht> ja,
1: ja, und es ist nicht das einzige Schiff. Es gibt ja eine ganze Reihe von Schiffen, die ähnliche Missionen haben. Die Föderation, das ist auch ein Aspekt, der in der Originalserie immer mal wieder so ein bisschen durchblickt, hat alle Arten von internen Konflikten hinter sich gelassen. Also auf der Erde herrscht Frieden. Es gibt eine Art von Weltregierung. Die Mangelwirtschaft existiert nicht mehr. Man spricht zwar von Credits, aber Geld spielt auf dem Schiff an sich keine Rolle. Und später wird man dann noch tatsächlich sagen, dass innerhalb der Föderation Geld überhaupt keine Rolle spielt. Und man komplett darauf verzichtet. Man hat ja dann später eben auch Replikatoren, die einem alles geben können, was man möchte. Das wird hier in TOS bereits angedacht und kommt am Rande vor, aber wird dann erst später richtig ausgeführt. Also hier erfahren wir über die Erde eigentlich nur, es geht allen gut, es gibt keine Kriege, es gibt keine Armut und wir haben die meisten Krankheiten besiegt.
0: Also ist das ganze Geldthema auch Gewinn, Besitz, das kommt gar nicht vor? Die Leute horten keine Reliquien oder wetten um irgendwelche Sachen, um Geld oder sowas. Was so In so einer Militärserie gibt es ja immer mal zwei Soldaten, die miteinander wetten oder sowas. Und das kommt hier nicht vor, weil Geld bedeutungslos ist oder Besitz. Nicht, dass sie keinen hätten. Der Kirk hat schon mal ein Erinnerungsstück an der frühere Mission dabei oder sowas. Ja.
1: Genau, also es ist jetzt kein, ich sag mal, Weltraumkommunismus. Die haben Besitz, die können Sachen besitzen und sie verzichten auch auf nichts. Sie spielen auch ab und zu um irgendwelche Dinge. Aber das ist immer, ich sag mal, for fun. Wir hören nie, dass die irgendwie entlohnt werden, dass Kirk jetzt irgendwie den Sold fertig machen muss oder dass Leute sich beschweren, dass sie nicht genug Geld haben. Also es ist für alle, zumindest materiellen Bedürfnisse, gesorgt.
0: ist eine Utopie auf eine Art, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Star Trek ist, finde ich, eine, ja, fast schon eine klassische Utopie, in dem Sinne, dass wir alle, also als Menschheit, eigentlich all die großen Probleme, die wir seit Jahrtausenden mit uns schleppen, hinter uns gelassen haben.
0: Genau. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das in der gesamten Föderation so?
1: Das wird, soweit ich weiß, in der Originalserie noch nicht so richtig klar. Es wird angedeutet sicherlich, aber es wird erst später in den darauffolgenden Serien, vor allen Dingen in das nächste Jahrhundert, also in TNG und dann in Deep Space Nine vertieft. Aber das Fundament wird hier sicherlich schon gelegt. Also ganz klar wird nur gesagt, dass sie Kriege und andere Konflikte hinter sich gelassen haben innerhalb der Föderation.
0: Und die Föderation, die jetzt aus tausenden von Planeten besteht, mit unabhängigen Völkern, die unterhält halt gemeinsam dieses Militär oder diese Sternenflotte. Und technisch, die fliegen alle einfach rum an den Grenzen und erforschen die Gegend. Oder haben die noch andere Funktionen?
1: Ja, sie haben natürlich auch eine Verteidigungsfunktion, weil die Föderation ja nicht in einem Vakuum existiert, sondern es gibt andere Mächte, die an sie grenzen und die auch nicht immer ihr Bestes im Sinn haben. Also wir hätten da zum einen die großen Gegenspieler in der klassischen Serie, also in TOS, die Klingonen, das Klingonische Reich. Und die waren damals, hat man gesagt, ziemlich nah an den Russen. Die sind verschlagen und versuchen die ganze Zeit irgendwie der Föderation zu schaden. Die sind wirklich das exakte Gegenteil von dem, was wir später als Klingonen kennenlernen werden. Dieses ehrenhafte Volk, dieser Kampfkultur und diesem Kriegerethos. Und hier sind die mehr so verschlagen und fies und versuchen ständig irgendwie ihre Agenda voranzutreiben und der Föderation zu schaden. Und auf der anderen Seite haben wir die Romulaner. Das ist ein sehr geheimnisvolles Imperium und einer der ganz großen Schockmomente in einer frühen Folge von TOS ist, wenn man zum ersten Mal einen Romulaner sieht und merkt, oha, die sehen ja genauso aus wie die Vulkanier. Das wird dann später auch aufgeklärt, die Romulaner und die Vulkanier stammen vom gleichen Volk ab, aber während die Vulkanier ihre kriegerischen Impulse und ihre enorm aufbrausenden Emotionen in den Griff bekommen haben und sich nach rein logischen Askese verschrieben haben, sind die Romulaner, die haben sich getrennt von denen, haben den Planeten verlassen, um weiter so zu sein wie vorher um ihre ursprünglichen Instinkte nicht zu verlieren.
0: Die Romulaner sind brom. Oder? Die heißen nicht zufällig so.
1: Also man hat natürlich den Eindruck, Romulaner, Romulus, der Planet heißt ja auch Romulus und die Gründer Roms waren ja Remus und Romulus und sie tragen dann so eine Schärpe und sind sehr strikt in ihrem Auftreten. Man hat sie aber damals eigentlich eher mit China assoziiert. Weil sie auch so geheimnisvoll wirken und in den 60er Jahren war China als kommunistischer Staat und auch als Land eben etwas, das als geheimnisvoll gesehen wird, eine geheimnisvolle Bedrohung, dieses sehr rassistische Prinzip von der gelben Gefahr, was ja damals auftaucht.
0: Aha. Aber haben die nicht auch so römische Begriffe und sowas?
1: Ja, ja, die reden miteinander wie Römer, aber es wurde immer gesagt, dass sie eigentlich, also wir haben Centurion und solche Sachen, hm. aber dass sie eigentlich eher China symbolisieren sollen, während die Klingonen eher Russland symbolisieren.
0: Aha, ah, das war mir gar nicht klar. Interessant. Und wie ist das Verhältnis zwischen der Föderation und den Romulanern? Die sind ein ähnlich großes Reich, viel homogener als die Föderation, die sehr divers ist mit ihren ganzen freiwillig beigetretenen Völkern und die Romulaner stehen dem aber ebenbürtig gegenüber, scheint es immer.
1: Ja, so scheint es. Wir erfahren frustrierend wenig über die Romulaner. Wir wissen, dass sie ein Reich haben, sie haben eine Technologie, die sie enorm gefährlich macht, nämlich eine Tarnvorrichtung, mit der sie ihre Schiffe vor Sensoren und dem visuellen Kontakt mit anderen schützen können. Also die könnten im Grunde genommen durch die ganze Föderation fliegen, ohne dass sie jemand bemerkt. In einer Folge bekommt Kirk dann den Auftrag, diese Tarnvorrichtung zu stehlen, damit die Technologie auch der Föderation zur Verfügung steht. Wir bekommen den Eindruck, dass die Romulaner strikt hierarchisch organisiert sind, dass sie sehr militaristisches Volk sind. Aber was es für Regierungsstrukturen gibt, was das für Völker sind, ob sie mehr Völker in ihrem Reich haben als rein Romulaner, das erfahren wir alles nicht. Und das ist schon ein bisschen frustrierend. Später erfahren wir dann mehr, aber zu Tostzeiten ist es so, dass die Romulaner der geheimnisvolle, schwer greifbare Feind am Rande des Föderationsraums ist, den man immer misstrauisch betrachtet, aber der einen nur selten direkt konfrontiert.
0: Ah, okay. Es also wird auch so eingesetzt wie eine vage Gefahr, und genau. wo man immer nur so darauf hindeutet.
1: Sie tauchen nur am Rande auf. Wenn sie auftauchen, wird immer ganz, ganz klar gemacht, die sind enorm gefährlich.
0: Ja, genau.
1: Und es ist eben auch schön, wenn wir diese erste Begegnung mit ihnen haben, wie sehr dieses Misstrauen gegen die Romulana an sich dann umschwenkt auf Spock, weil er ja genauso aussieht.
0: Also das ist auch so krass, dass das Aliens sind, die halt einfach genau aus wie Menschen aussehen, bis auf die Augenbrauen. Und die, Ohren. und die Ohren. Ja, genau. Aber sonst ist es ja wirklich nichts. <lacht> Ganz wichtig. Es gibt doch eine Folge, wo sich der Kirk als Romulaner verkleiden muss oder nicht und dann auch so Augenbrauen hat. Ist das in der ersten Folge, wo sie auftaucht?
1: Nee, das ist die, die ja die Tatvorrichtung stiehlt.
0: Ja, genau. Die Enterprise Incident. Richtig. Da hat er dann so eine Uniform an und hat so sehr die Augenbrauen so hochgeschminkt und so, dass sieht Verwegen aus, möchte ich sagen.
1: Ja, schon. Und dass die das nicht merken, dass die darauf sofort reinfallen, das stellt dann schon so ein bisschen die intellektuelle Größe dieses Volkes so ein bisschen in Frage, weil er ist nicht gerade unauffällig in der Folge. <lacht>
0: <lacht> so. Dann haben wir noch die Klingonen, die hast du schon erwähnt. Die haben später sowas von edlen Wilden auf eine Art, mit dieser ganzen Kriegerkasten-Dings und so. Aber hier sind sie unzivilisiert, war mein
1: erster Eindruck. Richtig, sie sind unzivilisiert, sie sind verschlagen. Sie sind der Föderation unterlegen. Sie sehen ja aus wie Menschen. Sie haben halt nur ein bisschen buschigere Augenbrauen und meistens einen Bart. Sie sehen also ganz, ganz anders aus als die Klingonen, die wir dann später auch schon in den Star-Trek-Kinofilmen sehen. Die ja dann diese gewölbten Stirn haben mit diesen Knochenvorsprüngen und die sehr viel dunkler sind in den Filmen als in der Serie und das wird nie richtig erklärt. Es gibt dann mal irgendwann eine Szene, wo ein neuer Klingone einen alten Klingon sieht und gefragt wird, was denn da los ist und er sagt, wir reden da nicht drüber. <lacht> Was ich schon sehr schön finde. Es wird dann später nochmal in Discovery aufgegriffen und dann doch noch rückwirkend erklärt. Aber mir hat die Erklärung, wir reden nicht darüber eigentlich immer am besten gefallen.
0: Also das ist wirklich so, man kann sich das so Rasputin-mäßig vorstellen. Die haben auch so lange Locken und so Bärte, die unten lang sind und oben so ein bisschen ausrasiert. Also das hat schon einen russischen Vibe. Da muss man nicht lange überlegen, um da an Russen zu denken. Und die sehen auch gar nicht aus wie Aliens. Ja, ich meine die Romulaner auch nicht, aber eigentlich sieht da niemand so richtig aus wie ein Alien.
1: Nein, richtig. Wir haben ein paar Völker, die dann doch schon deutlich, oder ein paar Wesen zumindest, die deutlich fremder sind. Aber man muss eben auch sagen, das war 1966, die haben das Geld nicht gehabt. Hm. Die hätten jetzt nicht Aliens wie ein Avatar zeigen können oder... Selbst das Klingonen-Make-up oder das Make-up, was dann Data, der Android später in den Next Generation Folgen hatte, es hätte zu lange gedauert, es war zu aufwendig, es war zu teuer.
0: Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wo ja heutzutage CGI so ubiquitär ist, also Computereffekte und ja auch in Studentenfilmen Leute mit professioneller Maske rumlaufen, Damals gab es in den Skripten so Vorgaben. Ne? Du hattest eine Szene mit einem Spezialeffekt und zwei Leute mit Maske.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Und das war's, ja. Und ansonsten mussten die Leute halt Kostüme tragen und das war's. Da gab es wirklich so Sachen, die waren so eingetaktet. Und dann musstest du halt, wenn du drei Leute hattest, musstest du einen wieder rausschreiben.
1: Ja, genau. Und sie hatten sogar bei den Kostümen die Vorgaben, dass die so geschneidert werden müssen, dass sie mehrfach verwendet werden können. Dass man dann einfach nur, ja, drehst halt um. Und machen Gürtel drum und dann ist es jetzt das Kostüm von dem Orionen und nicht mehr von dem Vulkan aus der letzten Folge.
0: Erstaunlich. <lacht> die Klingonen sind die jetzt verfeindet mit den Romulanern oder befreundet? Gab es da nicht mal ein Bündnis?
1: Es gab zwischenzeitlich mal ein Bündnis, aber das war auch immer ein Zweckbündnis gegenüber der Föderation. Also per se können die sich auch nicht leiden. Wir haben im Grunde genommen hier so ein Kräfte Dreieck aus Föderation, Romulanern und Klingonen. Wir haben noch einige andere Völker, die auch am Rande mal auftauchen, auch als Bedrohung durchaus eingeführt werden, aber dann immer relativ schnell verschwinden. Also der Hauptkonflikt ist der zwischen Föderation und Klingonischem Reich und das Romulanische Imperium ist dann immer so ein bisschen auch das Zünglein an der Waage. Also man weiß nie genau, werden sie sich einmischen, wenn ja, auf welcher Seite und was genau haben wir von denen zu erwarten?
0: Die anderen Rassen müssen wir gar nicht ganz groß drauf eingehen. Eine der Rassen, die noch auf der Sternenkarte sehr prominent ist, weil sie ein großes Reich hat. Und die auch später in Deep Space Nine noch groß vorkommt, sind die Cardassianer. Ja. Aber die haben in der ersten Serie noch gar keine Rolle gespielt, oder erinnere ich mich falsch?
1: Nein, die sehen wir erst in Star Trek The Next Generation. Da tauchen sie auf, werden als ein sehr brutales, militaristisches Volk eingeführt, Und das ist dann später auch die Prämisse von Deep Space Nine, dass wir eben eine Raumstation haben, die um einen Planeten kreist, der viele Jahre von den Kadassianern unterjocht wurde. Da gab es auch dann eine Widerstandsbewegung und so weiter. Aber hier spielen die Kadassianer noch überhaupt keine Rolle.
0: Also die vergessen wir auch mal wieder jetzt.
1: Die können wir jetzt völlig ignorieren.
0: Genau, die lassen wir raus. Wir haben jetzt hier dieses Kräftedreieck, das haben wir schon gesagt. Und die Klingonen, die sind natürlich eine Monarchie auf eine Art. Da gibt es einen Imperator und so einen Hohen Rat, den Hohen Rat der Klingonen, der dann irgendwie die Macht hat. Und dann gibt es Häuser, die miteinander wettstreiten, so ein bisschen wie bei Dune oder so. Genau. Und das ist deren Regierungssystem. Gegenüber steht halt die Demokratische Föderation und die, wie auch immer, organisierten Romulaner. Auch hierarchisch? Gibt es da auch einen Imperator?
1: Es Gibt da auch einen Imperator? Das wissen wir. Sehr viel mehr wissen wir nicht. Also ich meine, mich erinnern zu können, das ist jetzt tatsächlich Halbwissen, befürchte ich mal. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es Senatoren gibt.
0: Ah doch, klar. Ja, Senatoren gibt es auf jeden Fall. Genau. Das war ja auch wieder so ein Rom-Anklang.
1: Richtig. Also wir haben einen Imperator, wir haben Senatoren, wir haben einen sehr starken militärischen Arm, Wir haben bei den Klingonen eine Art König und den Imperator und wir haben die Häuser. Aber das kommt alles erst in den Filmen beziehungsweise richtig ausgearbeitet wird es erst in The Next Generation. Hier bleibt das alles doch sehr an der Oberfläche.
0: Man muss auch bedenken, in der Serie in den 60ern, da gab es noch keine Story-Arcs, die bis zum Ende gingen. Genau. Das waren alles, wie man heutzutage so schön sagt, Monster of the Week folgen. Die ganzen Episoden standen alle sehr stark für sich. Also es sind nicht Handlungselemente aus der einen Episode in die nächste Episode übergeführt worden, wie es das ja bei vielen modernen Serien gibt, sondern das war jede neue Folge stand für sich. Alles wurde am Ende der Folge wieder resackelt. Richtig. (lacht) Auf die Grundsituation, dass das Schiff unterwegs ist im All, Und es sind alle noch da, es kann auch keiner sterben logischerweise, es kann niemand versetzt werden oder auf Landurlaub gehen und auch in den Beziehungen mit den anderen ändert sich nicht viel. Das heißt, es ist auch keine große Möglichkeit für Charakterisierung in diesen Folgen, sondern da passiert halt was, das muss dann schnell eingeführt werden, zack, zack, zack. Und deswegen bleiben gerade von den vielen strangen Konzepten, die interessanter wären zu erklären, viel an der Oberfläche zu der Zeit.
1: Genauso ist es. Also es ist ja wirklich so, man dreht am Ende der Folge alles auf Null und fängt dann in der nächsten Folge dann wieder bei Null an. Und ja, wie du schon sagst, es gibt keine übergreifende Handlung, es gibt keine Konsequenzen. Was in der einen Folge passiert, wirkt sich in keiner Weise auf die nächste aus, auch nicht auf die Entwicklung der Figuren. In Folge 17 oder so stirbt Kirks Bruder, in Folge 18 ist das vergessen. <lacht> ja.
0: Okay, wir haben jetzt so ein bisschen diese Dynamik auf der Landkarte des Alls erklärt und auch, wie sich das in den Folgen ein bisschen auswirkt. Wann tauchen die Klingonen das erste Mal auf?
1: Das würde ich dir gerne sagen, wenn ich es noch wüsste. Also ich kann dir aber sagen, eine der schönsten Klingonen-Folgen haben wir in der Episode The Trouble with Tribbles. Die ist ganz bekannt. Also da geht es darum, die Enterprise kommt an eine Raumstation. Und auf dieser Raumstation gibt es einen Händler, der so kleine, auch sicherlich sehr preiswert herzustellende Fellbüschel hat. Mehr ist das eigentlich nicht. Die haben keine Augen, die haben keine Beine, keine Ohren, kein Maul. Die liegen einfach nur schnurrend wie eine Katze auf dem Schreibtisch und bewegen sich so ein bisschen, vibrieren so ein kleines bisschen. Die verkauft er und mit auf der Station sind auch Klingonen, die da mit dem anderen Schiff angelegt haben. Das ist eine neutrale Station und es kommt sofort zu einer Riesenschlägerei zwischen der Mannschaft der Enterprise und der Mannschaft von diesem klingonischen Schiff, weil ein Klingone hingegangen ist und hat vor dem Chefingenieur Scotty das Schiff beleidigt. Also das ist eine Szene, die zieht sich über ein paar Minuten. Die fangen an, die Leute, also die Föderation an sich zu beleidigen, die Besatzungsmitglieder zu beleidigen. Aber in dem Moment, als sie das Schiff beleidigen, ist aus. Und dann kommt halt diese Schlägerei und es stellt sich dann später auch raus, dass die Klingonen aus irgendeinem Grund fast schon allergisch sind gegen diese Tribbles. Und die hassen die, während alle auf der Enterprise die total niedlich finden, nicht wissen, dass die sich rasend schnell vermehren. Und wir haben dann irgendwann eine Sequenz, in der das ganze Schiff voller Tribbles ist und man nicht mehr weiß, wohin jetzt mit denen. Und kommt dann auf die letzte gute Idee, nämlich die ganzen Tribble zu den Klingonen rüber zu beamen. Also die haben ja diese Technologie, bei der sie sich oder andere Wesen oder Materie einfach auflösen und einem anderen Ort wieder zusammensetzen können, ohne dass da irgendwas Negatives passiert. Ist ja ein sehr schönes Reisen. Und hier machen sie das mit den Tribblen. Die werden dann von der Enterprise versetzt auf das Klingonenschiff. Und auf einmal stehen die da eben in diesem Berg von Tribbles. Wir sehen das nicht mehr. Wir erfahren nur, dass das passiert ist. Und alle freuen sich, dass sie den Klingonen mal so richtig eins ausgewischt haben.
0: Das ist eine super abgefahrene Folge. Auch ganz anders als viele andere Folgen. Von dem damals noch sehr jungen Autor David Garret, der noch große Karriere als Science-Fiction-Autor gemacht hat. Und der übrigens heute noch auf seiner privaten Webseite Tribbles verkauft, als Plüschmodelle, ja. Aber ganz lustig, weil die Folge ist schon fast ein Meta-Kommentar, finde ich. Weil, um da so ein paar Sachen zu verstehen, was da passiert, kannst du nicht von so einem Grundsetup ausgehen. Du musst schon wissen, dass der Scotty, der Chefingenieur, sein Schiff nicht beleidigen lässt. Oder musst schon wissen, dass er da eine besondere Beziehung zu hat. Du musst halt wissen, dass die Klingonen und die Menschen, wie in so einem Hafen. Ja wenn du ein englisches Schiff und ein spanisches Schiff anlegt, ist ein ganz anderes Szenario. Die ganzen Sachen, die da verhandelt werden, sind viel kleiner als in anderen Folgen, wo es ja immer gleich um einen ganzen Planeten geht und so. Und da geht es wirklich so um so eine Art interne Betrachtung der Witze, die schon in der Serie gemacht worden sind. Hat auch die Figuren sehr stark im Vordergrund, weil die dann alle unterschiedlich interagieren mit den Triples und so.
1: Richtig. Man sieht dann eben auch Uhura. Die hat sich natürlich sofort so einen Tribble gekauft und streichelt die die ganze Zeit und findet den ganz toll. Und Spock kann das überhaupt nicht nachvollziehen, er fragt dann nur Spock, der Logiker, der Emotionslose oder derjenige, der seine Emotionen zumindest so unterdrückt, dass er emotionslos wirkt, der sagt, was ist der Zweck von diesem Tier? Warum wird das jetzt hier, was soll das? Was bringt das, das zu streicheln, das dahin zu setzen? Welchen Zweck erfüllt das? Und Uhura kann ihm das gar nicht vermitteln, dass es einfach schön ist, so ein Tribble zu streicheln. Und Kirk, der... So ein bisschen wie der wohlwollende Vater über allem steht und das alles auch eine ganze Weile lang für harmlos hält, bis eben deutlich wird, wozu dieses ständige Vermehren der Tribbles führt. Und dann haben wir Scotty, der den strikten Auftrag hat, es zu keinem Konflikt mit den Klingonen kommen zu lassen. Aber natürlich, das auch mit aller Kraft versucht, aber natürlich in dem Moment, wo das Schiff beleidigt wird, dann selber nicht mehr an sich halten kann. Er ist dann derjenige, der diese Schlägerei anfängt. Und wie du schon sagst, ist eine ganz kleine Geschichte eigentlich und eine sehr humorvolle Geschichte, die aber viel besser als diese groß angelegten Vorstellungen von, wir haben hier zwei feindliche Reiche, hier sehen wir, was genau passiert, wenn die sich begegnen in einem neutralen Raum, eben in diesem Hafen oder der Station. Und das fand ich auch, dass, das ist wie so ein Brennglas in dem Moment. Man guckt genau drauf und letzten Endes, die Klingonen sind sicherlich die Aggressoren, die sind diejenigen, die sticheln, die versuchen, die Sternflotte irgendwie aus der Reserve zu locken. Aber es sind letzten Endes auch nur Leute, das sind keine Ungeheuer.
0: Das ist ein guter Punkt. Die werden da sehr menschlich dargestellt und nicht sehr fremd, ehrlich gesagt.
1: Nein, gar nicht.
0: Ja, es sind einfach die Typen von einem anderen Schiff. Die sind nicht unterschiedlicher zu den Föderationsleuten als, keine Ahnung, Holländer und Engländer, wenn sie sich im neutralen Hafen auf, keine Ahnung, Tortuga begegnet sind vielleicht oder so.
1: Genau, weil sie haben ja im Grunde genommen eine ganz ähnliche Erfahrung. Sie fliegen durchs All. Und sie sind auf einem Schiff und dieses Schiff ist sicherlich bei den Klingonen etwas anders organisiert und heftiger als bei der Sternenflotte. Aber trotzdem ist die Grunderfahrung dieselbe. Und wenn sie sich dann an diesem Hafen treffen, klar, da weiß der Klingone, relativ schnell kriegt der raus, hey, es ist ein Chefingenieur, natürlich liebt der sein Schiff. Also, wenn ich sein Schiff beleidige, kriege ich ihn, weil es bei seinem Chefingenieur vielleicht genau dasselbe wäre.
0: Genau, die haben eine emotionale Nähe. Es sind beides Besatzungen von Schiffen, Ja. sind auch beides Militärs. Das ist ganz gut. Lass mal zu der Technologie kommen. Du hast eben schon angedeutet, dass es da eine Technologie gibt, den Transporter, eine der definierenden Technologien von Star Trek. Lass uns mal wenigstens die großen Technologien so ein bisschen durchgehen, Mhm. damit wir so ein Gefühl dafür haben, wo die stehen. Das ist ja mal wirklich eine ferne Zukunft. Es ist ein größeres Problem in Science Fiction, dass Technologien so uneinheitlich vorausgedacht werden. Es gibt ja ganz oft so: du hast ein Universum, da gibt es fliegende Autos, aber sie schreiben noch Briefe mit der Post <lacht> oder sowas, ja. Und hier ist es aber sehr weit vorausgedacht, finde ich. Oder gibt es da auch noch so Artefakte von Sachen, wo man heute denken würde, naja. Hätte man im Jahr 2260 schon mal drauf kommen können?
1: Nein, eigentlich nicht. Also sie machen schon sehr viel. Man hat den Eindruck, dass sie sehr oft tatsächlich, also bei allen Dingen, die in der Serie vorkommen, überlegt haben, wie machen wir das heute? Und wie könnten wir das in mehreren hundert Jahren machen? Was sind da die Möglichkeiten? Zum Beispiel, wir haben sie noch, die essen nicht irgendwie ich sag mal, ein Frühstücksei und ein Marmeladenbrot, sondern die haben da so komische Würfel, die so ein bisschen aussehen wie Marshmallows, die dann aber eben diese ganzen verschiedenen Gerichte darstellen und die man dann einfach isst. Und die kommen eben aus einem Replikator. Dieser Replikator ist in der Lage, Nahrungsmittel und Getränke herzustellen. Und der wird dann später auch in den Filmen noch deutlich verfeinert, dass der eben keine bunten Würfel mehr ausspuckt, der kann auch vom Drei-Gänge-Menü über den Latte Macchiato bis hin zum Diamanten alles herstellen, alles replizieren. Aber das ist in Kinofilmen drin, hier in der Serie ist das noch Zukunftsmusik. Ich finde das eigentlich viel moderner, diese Würfel zu essen. Und das andere ist so ein
0: Rückschritt, so ein visuelles Zugeständnis an den Zuschauer, der da draußen sich vorstellen möchte, dass die halt was Vernünftiges essen. Aber eigentlich konsequent weitergedacht ist das ein Würfel, warum auch nicht? Ja,
1: Ja, meinst du wirklich, dass das so funktioniert? Also wenn ich ein Kochbuch nehme aus dem 12. Jahrhundert, Mhm. da sind zwar die Zutaten andere, Und die Gewürze sicherlich. Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Wir haben eine Mahlzeit, da sind Dinge, die werden zubereitet, die werden nicht alle zusammengeschüttet und in Würfel gepresst. Und wir sind bis jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, das zu machen.
0: Das stimmt nicht. Wieso nicht? Das finde ich nicht. Es gibt so einen alten Joke unter Leuten, die sich mit Ernährung beschäftigen. Mhm. Wenn du irgendwas findest im Supermarkt, von dem dein Opa nicht gewusst hätte, dass es essbar ist, dann ist es nicht. Und wenn du mit der Linse mal durch den Supermarkt gehst, ist da erstaunlich viel, was dein Opa oder zumindest mal Leute im 12. Jahrhundert nicht als Nahrungsmittel erkannt hätten. Was sehr gut wie bunte Würfel sein könnte. Gummibären.
1: Oh, ja, du hast recht. Ja,
0: bestimmte Arten von Fertiggerichten, so super artifizielle Konzepte, die wir mittlerweile haben. Also, weißt du, so ein Braten ist ein Braten, ja, immer noch. Und eine Sättigungsbeilage ist eine Sättigungsbeilage und Reis ist Reis, klar. Aber wenn man sich mal anguckt, was es im Convenience-Food-Bereich an Süppchen, an Sößchen, an Flüssigkeiten, an gelehrten Sachen Also dieses ganze Industrieessen und in diese Richtung ist es vorausgedacht, finde ich.
1: Okay, da hast du völlig recht. Also ich hatte jetzt tatsächlich eher daran gedacht, will ich denn einen Würfel haben, der nach Cordon Bleu schmeckt? Will ich das wirklich? Aber auf der anderen Seite haben wir ja genau das bei Chips. Es gibt Chips, die nach Barbecue-Soße schmecken oder nach Zwiebeln. Du hast recht. Es ist tatsächlich konsequenter, wenn sie die Würfel essen und nicht das Steak. Ist
0: halt nicht so schön. ne? Also optisch für den Fernsehzuschauer ist es natürlich cooler, wenn da ein Drei-Gänge-Menü und später beim Captain Picard ein Glas Wein entsteht. Ja. Weil du damit natürlich die Figuren charakterisieren kannst. Das haben sie damit nicht gemacht. Aber... Du hast schon recht, ich finde dieser Punkt, sie haben sich an ganz vielen Stellen Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte in einer Zukunft und das dann auch konsequent gemacht, damit es nicht altmodisch wirkt. Ja. Oder damit es nicht normal wirkt, damit es wirklich wirkt wie Science Fiction. Über die großen Technologien hinaus, auch bei den kleineren Sachen, eine der ganz großen Sachen ist der Kommunikator. Ja. Die haben so eine Art Handy dabei, (lacht) je nach Geschmack, so ein (lacht) Klapphandy, mit dem sie dann halt sprechen Und das geht halt über große Distanzen, weil die können den Kommunikator benutzen, wenn sie auf einem Planeten sind, um mit dem Schiff oben zu reden, dass er dann tausende von Kilometern entfernt ist und so. Das ist wirklich das Handy vorausgedacht.
1: Auf jeden Fall. Wir haben den Kommunikator, wo ja dann das Leben praktisch die Kunst imitiert hat, als das Club-Handy aufkam. Und wir haben dann auf der anderen Seite den Tricorder. Das sieht aus wie so ein, ich würde fast sagen, alter Kassettenrekorder, den du auf Objekte richtest. Und der scannt diese Objekte dann und sagt dir was über die Beschaffenheit. Oder mit einem medizinischen Tricorder kannst du sofort rausfinden, welche Krankheit jemand hat. Und mit einem normalen eben, wie die Beschaffenheit einer Atmosphäre ist. Und das sind Sachen, die einfach unheimlich clever sind. Weil du hast zum einen etwas, was sich sicherlich jeder Arzt und auch viele andere Leute wünschen würden. Und zum anderen hast du für die Autoren eine Möglichkeit, ganz schnell und gezielt Informationen zu platzieren. Da musst du dir nicht überlegen, wie ist denn das? Kann ich in diese Höhle reingehen? Da ist so ein Kraftfeld vor. Dann hältst du den Tricorder davor und sagst so, oh ja, da drin ist eine Atmosphäre, die ist für uns atembar. Ah ja, alles gut, gehen wir rein. Und du kannst es sofort sagen. Und das spart unheimlich Zeit beim Erzählen und ist echt kreativ. Mhm. Also ich finde, der Tricorder ist so das Stück Technologie in Star Trek, was einfach nicht genug gewürdigt wird.
0: Weil es auch so praktisch ist, das stimmt, ja.
1: Es ist super Äh, praktisch, ja. Das
0: ist ja auch nur weitergedacht. Es gibt ja ähnliche Geräte, nicht mit dieser Bandbreite an Scannmöglichkeiten, von Geologie bis Atmosphärendruck und so. Aber solche Sachen gibt es ja. Und wenn man sich die heutigen Geräte weiterdenkt, die ja schon weiter sind als die von 1960, dann ist das eine logische Zukunftsvision, finde ich.
1: Absolut. Also ich denke auch, dass er das sich angesehen hat, okay, wir haben Röntgengeräte, wir haben, wie du schon sagst, die Geräte, mit denen man Atmosphäre messen kann oder Ultraschall. Das alles gibt es ja und das in so kleinen Gerät zu vereinen, war schon wirklich klug und eben auch also erzählerisch sehr, sehr clever.
0: Ich finde es immer ein bisschen irritierend. Dieser medizinische Trikorder ist ja wahnsinnig mächtig. Ja, und man denkt sich immer, wozu braucht man noch genau einen Arzt, ja. wenn der dann doch nichts weiter macht, als da einfach den Trikorder dran halten? <lacht> der Arzt, den haben wir noch gar nicht mit Namen genannt übrigens.
1: Ja, genau, Leonard McCoy.
0: Leonard McCoy, genau, gespielt von DeForest Kelly und im Deutschen heißt er Pille und im Englischen heißt er Bones. Genau. Also mir war das immer nicht klar, dass Bones kommt von Knochensäge oder sowas. oder Ja,
1: richtig. so der Was ist ein abwertendes Wort für Arzt? Der Knochenflicker.
0: Ah, okay, ja, genau. Und im Deutschen Pille, das ist ganz lustig übertragen, finde ich. Das ist nicht so falsch. Also hat auch einen ähnlichen Ton wie das bei uns im Englischen. Also passt ins selbe Register. Und der ist ja in der Serie der Gegenspieler, auch eine Identifikationsfigur, glaube ich, für den normalen Amerikaner, der Gegenspieler von Spock. Weil er ist immer emotional und sagt dann immer sozusagen das Normale während Spock das Logische sagt. Ja, genau. Und das ist so eine eingeübte Feindschaft zwischen den beiden. Da hat die Serie auch echt viel Heu mitgemacht. ey. Aber aus heutiger Sicht ist das fast ein bisschen lächerlich, weil die so pur in den Positionen dargestellt werden. Also, dass es halt fast ein bisschen irritierend ist. Aber ich fand das damals wahnsinnig witzig. ja?
1: Ja, ich fand das auch. Also als Kind fand ich das auch, weil es auch so vorhersehbar war. Man wusste, wenn eine bestimmte Situation kommt und Spock was sagt, dann hebt McCoy die Augenbraue und sagt das Gegenteil und umgekehrt. Und wir haben Kirk dann immer in der Mitte sitzen. Und später erkennt man, eigentlich ist Kirk die einzig vollständige Figur von diesen dreien. Weil er beinhaltet beide Seiten. Die logische, die rationale Seite und die emotionale. Während Spock seine emotionale Seite unterdrückt, die logische total priorisiert... Und auf der anderen Seite McCoy das Gegenteil tut. Und in Kirk vereinen sich diese beiden Hälften.
0: Das sind so Schatten von ihm. Ja. Die treten ja auch immer in dieser Dreierkonstellation auf. Die anderen Crewmitglieder sind alle eine Rangstufe tiefer, also nicht militärisch, sondern in der Screentime und in den Funktionen. Diese drei sind meist im Zentrum der Handlung und haben auch die meisten Gespräche miteinander und ganz offenkundig haben die beiden die Funktion, den Captain strahlen zu lassen zwischen sich, weil er dazwischen steht.
1: Ja. Genau, also sie zeigen durch ihre extremeren Reaktionen, die ja nach beiden Seiten ausschlagen, welche Möglichkeiten es gibt und Kirk holt sie zurück und fasst sie zu was zusammen, was dann tatsächlich auch funktioniert und was als auf der einen Seite vernünftig und rational, auf der anderen Seite aber auch als emotional durchgeht. Und das ist eine ganz interessante Beziehung, eben damals sicherlich leichter umzusetzen in dieser sehr strikten Trennung als heute. Heute würde man so Figuren nicht mehr kaufen, aber damals hat es halt sehr gut funktioniert.
0: Ja, Kirk ist ja eh eine sehr allmächtige Figur, so wie sie kein Kapitän später war. Der hat ja sowas Horatio Hornblower-mäßiges, der hat sowas Zupackendes, der ist ein guter Nahkämpfer, der ist ein großer Entscheider, das ist richtig eine Actionheldenfigur auf eine Art. Ja. Er hat auch seine ruhigen Momente und seine philosophischen Momente, aber in der Originalserie nicht so stark, in den Filmen später eher.
1: Richtig, also in den Filmen kehren sie dann diese Seite von ihm stärker raus, dass er auch jemand ist, der sehr gerne liest und viel liest, Shakespeare und auch Charles Dickens. Also wirklich die Klassiker. Aber in der Serie ist er schon ganz stark Horatio Hornblower. Das war auch die Figur, die Roddenberry in dem Casting Call genannt hatte als Vorbild. Und er ist ja auch jemand, der es nicht schafft, auch nur eine Frau, die er begegnet, nicht anzubaggern. Das ist ja so ein ganz klassischer Kirk. Wirklich, der ist fünf Minuten auf dem Planeten und schon hat er die erste Liebschaft. Und das ist so ein bisschen auch sein toter Winkel. Da kommt er nicht raus. Und das ist etwas, womit er auch immer wieder aufgezogen wird, was immer wieder für Probleme sorgt. Also das ist so die Achillesferse, die sie ihm gegeben haben. Aber ansonsten ist er eine fast schon übermächtige Figur. Das stimmt. Er kann kämpfen. Er ist ein hervorragender Stratege. Er ist ein guter Diplomat. Er ist witzig. Er ist fast schon eine Vaterfigur für seine Besatzung. Und er agiert eigentlich immer mehr oder weniger richtig.
0: Genau, er hat dieses strategische und halt dieses zupackende Nahkämpfer-Ding. Womit er eigentlich ehrlicherweise aus dem Schatten von Horatio Hornblower, übrigens, also es ist ein Kapitän auf einem Segelschiff einer Romanserie von C.S. Forrester, womit er aus dem Schatten heraustritt, weil der Hornblower ist fast eher auf der Spock-Seite. Das ist nämlich gar kein so emotionaler Typ. Das ist eher der Stratege und der steife Typ und so, der keine Musik erträgt, weil die Musik ihm zu emotional ist. Also auch wenn Kirk mal darauf angelegt war, er hat ihn schon sehr zu was anderem entwickelt, auch zu was eigenem entwickelt. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zur Technologie, damit wir da ein paar andere Technologien noch erwähnt haben. Eine weitere Technologie, die jetzt gerade in Mode kommt quasi, die die Serie vorausgesehen hat, ist der Universalübersetzer. Oh ja. Angedockt an die anderen Geräte kann man, glaube ich, auch mit dem Kommunikator machen und so. Aber jedenfalls haben die eine Möglichkeit, so wie heute Google Translate, halt live Alien-Sprachen zu übersetzen. Auch unbekannte, komischerweise. Das ist ein bisschen irritierend, wie sie das machen, äh, ohne vorher eine semantische Analyse der Sprache. Jedenfalls können die Computer das.
1: Ja, genau. Die Technik dahinter ist wohl die, dass es so eine gigantische universelle Datenbank gibt, und dass man da eben diese ganzen Sprachsamples hat, die man dann benutzt, um Sprachen zu entziffern. Bei Unbekanntsprachen, da haben sie sich so ein bisschen später drumherum gelogen, dass sie gesagt haben, da wird innerhalb von kürzester Zeit eben eine Sprachanalyse durchgeführt. Die werden verglichen mit allen bekannten Sprachen. Und wenn es eine Familie gibt, der man bereits begegnet ist, kann man das dann relativ schnell entschlüsseln. Das Nehmen wir jetzt einfach mal hin, weil es erspart uns ganz viele Probleme bei der Kommunikation mit neuen Völkern. Und deshalb bin ich auch bereit, den Universalübersetzer da wie den Recorder als etwas zu nehmen, was einfach ich sag mal, Quality of Life liefert. Und es ist ungeheuer praktisch und gibt uns eben auch die Möglichkeit, außerirdische Völker sehr viel schneller zu verstehen, im wahrsten Sinne des Wortes, als das sonst möglich wäre. Wir brauchen keinen Mittler, wir brauchen keine Erklärung dafür, warum die jetzt Föderationsstandard, das ist die Amtssprache in der Föderation, warum die das sprechen. Und daher finde ich das auch. Es ist sicherlich vom damaligen Niveau, das man hatte in der Übersetzung, nämlich dem Dolmetscher, dem Mensch, der praktisch parallel zum Redner die Übersetzung liefert, eine technisierte Version davon.
0: Genau, ist auch wieder konsequent weitergedacht und ja, ja auch relativ hellsichtig fürs Jahr 1964. Man könnte sich ja auch noch vorstellen, dass sie damit mit Übersetzern rummachen oder Übersetzerroboter, wie bei Star Wars.
1: Ja, also das ist eh eine sehr interessante Unterscheidung, finde ich, zwischen Star Wars und Star Trek, wie viel der Technologie in Star Wars über Roboter läuft. Und wie wenig das bei Star Trek der Fall ist. Da haben wir dann später eben die Androiden, die sehr prominent auftreten. Aber vorher ist es näher an unserer Gegenwart im Sinne von, dass es Softwarelösungen sind und Computersysteme und nicht autark agierende Roboter.
0: Roboter sind halt sehr filmisch. Unlogisch natürlich, aber die sehen halt super aus. Mit denen kannst du halt Sachen machen.
1: Ja, Parallel oder ich glaube sogar ein Jahr vor Star Trek wird ja in den USA Lost in Space ausgestrahlt. Mhm. Und da haben wir ja den Roboter schon drin, der die Familie, die da auf diesem Planeten abstürzt, begleitet. Es ist Eine Frage, warum sie es in Star Trek nicht gemacht haben, ob sie es erwogen haben, ob sie es deshalb rausgelassen haben. Ich habe da nie was zugelesen. Aber es ist eine interessante Frage, warum sie sich so davon abgewendet haben und sich auf eine rein humanoide Besatzung gestützt haben.
0: Ich habe gedacht, es ist eine Geldfrage.
1: Da habe ich jetzt auch gerade überlegt, ja. ob das nicht sein kann.
0: Gibt es nicht irgendeine spätere Folgen, also viel später, nicht in der Originalserie, wo so kleine Reinigungsroboter im Hintergrund rumfahren?
1: In TNG gibt es später eine Folge mit Nanobots.
0: Ja, so war's. Also gut, aber ich glaube, sie waren ja anspruchsvoll und sie hatten eine gewisse Ästhetik und sie hatten natürlich ein begrenztes Budget, obwohl sie relativ viel Geld ausgegeben haben, schon für die Piloten für die damalige Zeit. Aber sie hätten halt entweder so einen Robotermann machen müssen, was einfach auch oft nicht gut aussieht. Ja, stimmt. Ja, Und dann wäre es schon schwierig gewesen, weil sie mussten ja schon (lacht) das Augenbrauenbudget bezahlen (lacht) fürs Bock. Oder sie hätten halt irgendwo so kleine Roboter, keine Ahnung, im Hintergrund einsetzen müssen. Und wahrscheinlich wäre das also als Requisite einfach zu viel.
1: Ja, ich glaube das auch. Das würde es zumindest erklären, weil es so Roboter gerade zu der Zeit Tauchen ja auch in Filmen auf, tauchen in Serien auf. Aber mein Bauchgefühl würde auch sagen, es lag in erster Linie am Budget und daran, dass man vielleicht auch nicht richtig wusste, wie man den hätte einsetzen sollen. Welche Funktion er hätte erfüllen können, die sie nicht auf andere Weise besser erfüllen können.
0: Meine andere Theorie dazu ist, dass der Roddenberry so ein Humanist ist und dass Roboter unbewusst oder bewusst ja Sklaven der Menschheit sind, Und dass er dieses Rabbit Hole vermeiden wollte.
1: Das hat er ja dann später in Next Generation aufgemacht mit Data. Ja,
0: das stimmt. Mit den Androiden, genau. Aber dann sehr bewusst mit einem sehr menschenähnlichen Figur und so. Richtig. Und dann wurde das auch groß thematisiert, weil man kann das ja nicht nicht thematisieren. Star Trek thematisiert das ja fast gar nicht. Also wirklich sind die alle versklavt da. Die werden ja verkauft, die Roboter. Richtig. Also offenkundig intelligente Roboter werden verkauft.
1: Also die Problematik, haben Maschinenwesen Rechte was ja bei Star Trek immer ganz stark seit Data, also seit Next Generation im Vordergrund steht, diese Frage, wer hat das Recht auf Selbstbestimmung und wie definieren wir, welche Wesen dieses Recht haben und was tun wir, wenn wir erkennen, dass sie es haben, wie gehen wir damit um? Das sind ja Themen, die da sehr zentral sind und die tauchen in der alten Serie weniger auf Menschen bezogen auf als eben auf andere Völker. Also wie geht man mit Minderheiten um? Wie geht man mit Rassismus um? Und solche Fragen tauchen da schon sehr früh auf. Aber die hat ja tatsächlich vielleicht, wie du sagst, auch absichtlich ausgeklammert. Also
0: ich finde, das tut der Serie gut, dass das Thema nicht auftaucht, weil das ist aber auch ein Thema, das die Science Fiction schon immer mitschleppt und dem sich halt manche Autoren stellen und manche nicht dieses ganze Roboterthema. Manchmal werden die halt eingesetzt wie so Gags, so ein bisschen wie in Star Wars, aber Asimov hat ja schon 1942 diese Robotergesetze geschrieben und seitdem ist dieses Grundthema da in der Welt, was haben Roboter für Regeln und müssen die gehorchen und solche Sachen. Und vielleicht ich meine, der Roddenberry war ja auch ein Leser von Science Fiction Sachen, gerade insbesondere von Abenteuer Science Fiction. Vielleicht ist ihm das Thema auch einfach begegnet und er hat sich gedacht, das lasse ich mal aus. <lacht> <lacht> Man muss auch mal einen auslassen können.
1: Was Technologien angeht, ich glaube, wir hatten das Beamen.
0: Kurz erwähnt, genau. Aber erzähl mal, was da passiert, genau.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich auch wieder eine sehr clevere Lösung, um ein erzählerisches Problem zu vermeiden, weil das Beamen oder beziehungsweise der Transporter, das ist ein Gerät, da stellt man sich drauf, das ist so eine Plattform und dann wird man in seine Moleküle zerlegt, über Licht schnell zum Ziel geschossen Und da wieder zusammengesetzt. Und zwar fehlerfrei in 99,99 Prozent der Fälle. Und das kann man mit Menschen machen, mit Tieren, mit unbelebten Objekten, die kommen über eine gewisse Entfernung an ihr Ziel. Also so grob kann man sagen, ein Schiff, das im Orbit ist, kann jemanden auf die Planetenoberfläche beamen und wieder zurück. Aber ich könnte jetzt nicht, wenn ich auf Vulkan bin, mich zur Erde beamen und zurück. Das wird nicht gehen. Alle Leute benutzen diese Transporter als, ich sag mal, Bus, mit dem du morgens zur Arbeit fährst. Das ist völlig normal, aber McCoy ist jemand, der sich nur sehr widerwillig beamen lässt und das auch mehrfach anspricht, dass er ein Problem damit hat. In Star Trek 1 wird er dann auch ganz konkret gefragt, warum. Also er will sich da mit dem Shuttle zum Schiff fliegen lassen und nicht beamen. Und er sagt so, ja. Die zerlegen uns in unsere Moleküle, sie schicken uns dahin, aber wer sagt denn, dass die Seele mitkommt? Wer sagt denn, dass wir, wenn wir am anderen Ende ankommen, nur eine Kopie sind und dass das Original zerstört worden ist? Solange ich das nicht hundertprozentig ausschließen kann, habe ich ein schlechtes Gefühl beim Beamen.
0: Nachdem er ja in der Serie schon tausendmal gebeamt ist.
1: Richtig, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen unter den Tisch fallen, weil äh, an sich ist das ein interessanter Gedanke. Genau,
0: das ist ja eine große Diskussion, auch im Fandom. Ist das eine Mordmaschine, ja. die jeden Menschen umbringt und einen Klon erschafft?
1: Ja, genau. Es ist ja nicht beweisbar.
0: Genau, da gibt es keinen Beweis, den man führen könnte, auch keinen intellektuellen Beweis. Das ist aber jetzt in der Serie nicht thematisiert. Ne? Das ist im Film das erste Mal genannt worden.
1: Richtig, es wird das erste Mal genannt und ansonsten ist es eben auch wieder ein sehr cleverer Schachzug, um zum einen längere Reisen zum Planeten zu vermeiden, um immer wieder das zeigen zu müssen, wie ein Shuttle das Schiff verletzt oder, schlimmer noch, eine Animation zu brauchen, in der das Schiff landet.
0: Ja, genau, das ist viel zu teuer.
1: Richtig. Und das ist auch vom Aussehen des Schiffs her, man hat sich ja von Anfang an so konzipiert, dass es nicht landen muss oder auch gar nicht landen kann. Und dadurch hat man eben auch dieses, wie ich finde, sehr interessante und futuristische raumschiff der Enterprise erstellt. Das ist ja ein Schiff, das erkennst du sofort. Das kannst du von 100 anderen Science-Fiction-Schiffen aus Serien und Filmen direkt unterscheiden.
0: Das ist ein guter Punkt mit dieser Scheibe und den separaten Antriebsstrahlern. Das sieht nicht aus wie ein Schiff, das in einer Atmosphäre sich bewegen kann. Das sieht auch nicht aus wie ein Schiff, das überhaupt irgendwo sein kann, außer im All. Ganz genau. Da hat sich die Science-Fiction lange schwer mitgetan, finde ich, glaubhafte Raumschiffmodelle zu entwickeln, ja. die sowohl interessant aussahen als auch glaubhaft. Glaubhaft ist logischerweise einfach, im All hast du keine Restriktionen, da machst du nichts Windschnittiges, da klopfst du einfach alles aneinander, Modul auf Modul auf Modul bis du so einen Klumpen hast. (lacht) Und so würde man das idealerweise machen, wenn man es im All baut. Warum denn auch nicht? Ist doch wurscht, wie es aussieht. Richtig. Und wie natürlich viele Schiffe sind, sind halt super stromlinienförmig, so eher dem Flugzeugen nachempfunden oder den Jets nachempfunden und so. Und dieses hier geht halt davon weg. Also es gibt ja schon eine ganze Science-Fiction-Kunst vorher, Titelseiten von Büchern und diese ganzen Magazine und so. Aber so ein Raumschiff dieser Art hat man bis dahin, glaube ich, noch nicht gesehen. Das war sehr neu.
1: Das denke ich auch. Also, es gibt mehrere Bücher, in denen auch die ganzen frühen Zeichnungen, die früheren Versionen des Schiffs zu sehen sind. Und nicht auf allen gibt es eben diese Warpgondeln oder die Untertassensektion. Aber man sieht dann wirklich richtig schön, wie sich das nach und nach zusammensetzt. Und man hat ja auf der einen Seite diese Vorstellung von dem UFO, dieser Scheibe. Die, glaube ich, auch zu der Zeit schon präsent war. Ich glaube, das geht so in den UFO-Sichtungen mit 50ern los, dass man diese Scheibe mit außerirdischen Raumschiffen in Verbindung bringt. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wann das auch in die Popkultur seinen Einzug nimmt. Ich würde es fast sogar sagen schon früher. Das wird sicherlich auch einen Einfluss gehabt haben und später in Next Generation zeigen sie ja dann auch, dass man dieses Untertassenmodul abtrennen kann und praktisch das Schiff dann in eine Kampfsektion verwandeln kann und eben in eine, auf der die Leute, die nicht für den Kampf gebraucht werden, fliehen können. Aber das spielt hier noch keine Rolle.
0: Nee, aber ich war ja so mindblown. Als sie dann plötzlich so ein Design, das du dann halt wirklich schon lange kennst aus den alten Folgen, dass sie das fundamental ändern können. Das war schon ganz schön cool.
1: Ja, das fand ich auch, vor allen Dingen, weil sie dem Geist treu bleiben. Sie machen nicht retrospektiv irgendwas kaputt.
0: Mm, ja, das stimmt. Ja, genau. Das hätte es damals auch schon geben können. Sie haben es nur nie gemacht.
1: Ja, <lacht> Richtig, es wird einfach nicht erwähnt. Es war eine geheime Technologie, von der durfte noch keiner was wissen.
0: Kirk hatte das halt nicht nötig. (lacht) Ja, genau. Der Beamer ist übrigens natürlich so Fluch und Segen von allem, was der aufwirft. Weil das ist eine der Technologien, die ist potenziell so mächtig, dass du eigentlich Erklärungen brauchst, warum du den nicht einsetzen kannst. Und diese Erklärungen kommen aber erst später. Ich hatte die ganze Zeit in der ersten Serie schon als Kind so Situationen wie, ja, warum beamt der da nicht einfach eine Bombe auf das andere Schiff? Ja. Oder sowas. Und die können das ja, weil in der Tribbles-Folge, die du beschrieben hast, da beamen sie ja die Tribbles hin. Später gibt es da Erklärungen für.
1: Ja, das machen sie hier aber auch schon. Da sagen sie, nein, das geht nicht, weil die Schilde oben sind. Ah. Wir können nicht durch Schilde beamen.
0: Ah ja, das war's, stimmt. Genau. Ja, genau. Und die Klingonen rechnen halt nicht damit. Genau.
1: Richtig. Die wollen einfach nur abdrehen und nach Hause fliegen. Und dann nutzt die Enterprise das, um diesen ganzen Berg-Tribbles bei denen aufs Schiff zu beamen.
0: Aber ehrlicherweise würde man ja, wenn man ein Klingone wäre, und ein Erdenschiff kommt in die Nähe, immer die hochhalten. Weil wer weiß, ob die heimlichen Spionen Spion an Bord beamen oder irgendwas.
1: Ja, es könnte natürlich sein, um das jetzt noch mal weiterzuführen, dass es sowas ist, wenn man eine neutrale Raumstation anfliegt, dann darf man weder die Waffen aktivieren, noch die Schilde hochfahren, weil das als Akt der Aggression gewertet werden könnte.
0: Ah, ja. Ja, komm. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Damit ist es weg erklärt. Genau. So. Aber generell ist die Technologie wahnsinnig mächtig. Du könntest ja auch eine Bombe neben das andere Schiff beamen ja. oder sowas, ja, außen vor die Schilde oder irgendwas. Das geht ja auch so schnell. Und hin und wieder machen es ja auch andere, ja, irgendwelche supermächtige Wesen beamen sich mal eben auf die Brücke. Ja. Und die kann nichts dagegen tun und so. Und hin und wieder wird aber vergessen, was das für Möglichkeiten hat. Ist aber wurscht. Ist als Plot-Device und als Erleichterung für die Serie ist es halt wahnsinnig super und hat ein total ikonisches Bild. Ja. Im Schiff beamen sie immer von der Beamstation aus. Sie können, glaube ich, auch einfach von A nach B beamen. Also ohne, dass man da drauf kommen muss, oder? Sie beamen doch auch einfach mal von der Brücke nach unten und dann wieder auf die Brücke zurück.
1: Ja, das geht. Ich glaube aber, es wird mal gesagt, dass es relativ gefährlich ist, das zu machen.
0: Ah, okay. Aber jedenfalls es gibt so eine Beamstation, wo man sich so draufstellt wie auf so eine kleine Bühne, jeder auf seinen Punkt und dann verschwindet man so mit so einem kleinen Effekt. Und das ist so ein Bild, jeder assoziiert das sofort damit.
1: Genau, man hat dieses Flimmern und dann dieses entsprechende Geräusch dazu.
0: Ah ja, genau, das Sounddesign, ja.
1: Ne, das Sounddesign ist mhm. da auch ganz toll, weil es ist so ein bisschen so ein, ja, fast schon übernatürlich, so ein sehr ätherischer Ton fast schon, irgendwie Und dann beamt man halt auf den Planeten runter oder man hat ja auch schon einige Szenen in den Serien, wo man einfach nur diesen Ton hört und sofort weiß, oh oh, da beamt sich gerade jemand runter. Da taucht gleich jemand hinter unseren Protagonisten auf. Nur weil das so vertraut ist, das Geräusch. Da merkt man auch immer gerade das Beamen an sich, was ja glaube ich auch schon im Oxford Dictionary drinsteht mhm. als Wort, weil das so vertraut ist für uns mittlerweile, das Warp-Antrieb. Es gibt Phaser, die Schusswaffen, die von der Sternflotte benutzt werden. Das sind alles Worte, die man kennt. Was so weit geht, dass man Manchmal in einer anderen Science-Fiction-Serie gesagt so, naja, fliegen mit ihrem Warp-Antrieb dahin, obwohl der Antrieb vielleicht eine völlig andere Bezeichnung hat, aber das Gleiche tut.
0: Also mit dem Beam und mit dem Warp-Antrieb und auch mit ein paar anderen Sachen, Tricorder vielleicht, doch haben sie so grundlegende Science-Fiction-Tropen geschaffen, die andere dann wiederholen mussten, weil sie gar nicht mehr anders konnten. Ja. Es ist natürlich aber auch ein altes Science-Fiction-Problem, man muss ja irgendwie durchs All. <lacht> da haben wir ja alle einen anderen Take drauf, durch Wurmlöcher oder sonst irgendwas, Generationenschiffe, irgendwie muss man von A nach B und die Distanzen sind zu groß. Und der Warp-Antrieb ist schon eine der schlichteren Methoden, sage ich mal, weil das auch nicht so ganz groß erklärt wird. Und das dann noch zu absurderen Sachen führt, ja später dann, hinterher können sie dann durch die Zeit reisen und... Alles Irrsinn so, aber es ist halt ein Antrieb, der Größenordnungen von Lichtgeschwindigkeit mal irgendwas herstellen kann. Und das ist natürlich einfach praktisch zu haben, ja, wenn man halt eine Landkarte hat, die kein Land ist, sondern ein, eine Galaxis. Ja,
1: ja. Das ist so, was sie machen beim Warp-Antrieb, der ist ja wirklich, sie haben ja diese verschiedenen Stufen von Warp 1 bis Warp 9,999. Warp 10 wird sehr lange in der Serie gesagt, ist nicht erreichbar, weil man damit faktisch an jedem Ort des Universums gleichzeitig wäre. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das Prinzip, dass, dass der Raum praktisch, gefaltet wird und sich das Schiff an sich in so einer Art Blase befindet, die nie die Lichtgeschwindigkeit überschreitet, wodurch eben die Relativitätstheorie nicht verletzt wird und man dann aber in den Hyperraum springt und in diesem Hyperraum eben sehr, sehr schnell sich bewegen kann. Und später in Next Generation zum Beispiel werden wir dann auch feststellen, dass der Hyperraum bewohnt ist. Dass es Lebewesen gibt, die eben im Normalraum gar nicht existieren können. Und dann fangen sie schon an, das alles auszukleiden, was hier in TOS, wie du schon gerade sagst, relativ schlicht bleibt. Die sagen einfach: guck mal, hier ist ein Antrieb, damit können wir ganz schnell fliegen. Die verschiedenen Stufen erklären sich von selbst, logischerweise ist Warp 5 schneller als Warp 1. Und alles andere müsst ihr nicht wissen, weil ihr versteht das Prinzip. Und das, finde ich, ist echt gutes Storytelling.
0: Also es hat natürlich ein bisschen viel Technobubble oft und dann sagen sie halt lustige Sachen. Also dieser ganze Jargon, den die da haben, dieser Sternenflotten-Jargon, der trägt halt ganz stark dazu bei, dass man sich verorten kann in dieser Welt und dass es da so eine Grundstimmung wie auch das Sounddesign, das du eben angesprochen hast, ja, es ist ja die prototypische Science-Fiction-Kulisse mit dem Blieben und dem Brupsen und dem Surren und diesen ganzen Sachen. Das ist schon ganz clever gemacht, finde ich. ja. Und also so einer alten, kurzen Serie kann man gut nachsehen, dass sie das nicht komplett auserklären. Ja. Next Generation hatte dann mehr Zeit.
1: Richtig, die hatten mehr Zeit, die hatten ja deutlich mehr Folgen und hatten eben auch den Luxus, hier und da auf Ereignisse zurückgreifen zu können, auch wenn sie das relativ selten gemacht haben. Und sie haben dann auch so einen Unterbau bekommen, also mit sehr viel Sekundärliteratur zum Beispiel. Da gab es dann die Technik der Enterprise und es kommt dann das Lexikon mit was weiß ich wie viel tausend Einträgen. Und sie bekamen tatsächlich einen technischen Berater zur Seite gestellt, den Michael Okuda, der dafür gesorgt hat, dass das alles halbwegs logisch klingt und dass man sich nicht in Folge sieben dem widerspricht, was man in Folge drei gesagt hat. Und dann wird das schon alles sehr viel besser zusammengezurrt.
0: Der Okuda kam erst bei Next Generation, oder?
1: Genau, genau.
0: Genau, ja. Den habe ich getroffen, im Original, interessanterweise. Oh, cool. Das ist mal ein netter Typ. So, g- genauso Nerd, wie man sich das vorstellt. Ganz bescheidener Typ.
1: Das kann ich mir aber vorstellen. Der kommt ja auch sehr, sehr nett auf Twitter rüber.
0: Ja, genau. Das ist, gibt auf Twitter, es ist jetzt ein bisschen ein Seitenzweig, aber auf Twitter und anderen Social Medien gibt es so eine ganze Clique von Star Trek Leuten, die sich alle gegenseitig folgen. Also Original-Star Trek-Leuten, ne? aus denen der Garret folgt dem Okuda und der Okuda folgt der Nichols und so weiter und so fort. so ja? Und die dann auch miteinander reden. Das ist manchmal ganz nett zu sehen, wie sich denn die dann Sachen zuwerfen.
1: Ja, das kann ich mir aber vorstellen. Die machen ja, obwohl die Serien ja nun alle schon ein paar Jahre her sind, die treffen sich ja regelmäßig auf Conventions.
0: Ja, die gehören ja zu so einem Convention-Zirkus ja. und treffen sich immer da und die leben ja zum Teil auch vom Autogramme schreiben oder Bücher signieren auf Conventions und da sehen die sich, glaube ich, relativ häufig.
1: Die sehen sich da sehr oft, das glaube ich auch, weil die kreisen ja dann zwischen diesen, ich sag mal vielleicht 20 wirklich großen Conventions oder 30, die es weltweit gibt, eben mit zigtausend Gästen. Und da trifft man sich immer wieder und man merkt das auch bei uns auf unserer Convention. Wir hatten vor ein paar Jahren eben fast den gesamten Cast aus Next Generation da und die gehen so vertraut miteinander um. Also das sind Freundschaften, die 30 Jahre und noch mehr bestehen und das merkt man richtig. Also es war ein sehr, sehr schönes Gruppenpanel, als die alle zusammen auf der Bühne waren.
0: Also gerade die ersten beiden Serien, das muss ein sehr eigenes Gefühl gewesen sein. Ja? Also die erzählen da alle als das Erlebnis ihres Lebens ja. davon. War ja auch ehrlicherweise für viele Leute das Größte, was sie je gemacht haben. Ja, ja Das bekannteste und das war schon eine große Nummer.
1: Ja, und ich finde es auch interessant, gerade wenn man sieht jetzt wie zum Beispiel Michelle Nichols, die ja mit ihrer Rolle als Uhura sehr unzufrieden war, weil sie im Grunde genommen nicht viel mehr sagen durfte als Hailing Frequencies Open, Sir, also die Ruffrequenzen geöffnet, Mhm. dass sie überlegt hatte, tatsächlich die Serie zu verlassen. Und Martin Luther King, die Bürgerrechtsikone, dass der zu ihr gesagt hat, nein, wenn du kannst, dann bleib bitte da, mach das weiter, weil du bist... So wichtig für all die afroamerikanischen Kinder und Jugendlichen, die endlich mal eine Figur sehen, die sie repräsentiert, die nicht irgendwie in einer Serie nur im Hintergrund mal vorbeigehen darf oder als Dienstbote fungiert, sondern du bist eine Offizierin auf dem Flaggschiff der Sternenflotte. Und in dieser Rolle bist du wichtig, selbst wenn du in der Serie gar nicht so viel beizutragen hast. Aber du repräsentierst hier was. Und das schwappt dann die Serie oder auch die Philosophie und das Wertesystem der Serie in die Realität zurück. Und das finde ich total interessant.
0: Das ist ein guter Punkt. Die Nichols hat ja ihre erste Fernsehrolle tatsächlich nicht in Star Trek gehabt, sondern in The Lieutenant. Genau. Und das war ja auch eine Roddenberry-Serie. Ja? Oder hat Roddenberry jedenfalls die entsprechenden Folgen geschrieben. So. Und das war ja kurz vorher, oder?
1: Ja, ja, das war seinem.
0: Das war schon seine, ne? Genau, Richtig. Ja.
1: Also er war Produzent Und hat dann da die Nichelle Nichols bereits eingesetzt und dann später in Star Trek reingeholt.
0: Genau, und den Nimoy hatte er auch aus der Serie mitgenommen, aus ja. The Lieutenant und so. Also typisches Hollywood-Geklüngel, ja, die kannten ja. sich schon. Aber in der Tat, ich glaube insbesondere, ich meine, den Russen und den Japaner ja gut. ja Und den Schotten, man darf nicht vergessen, was der für Schottland getan hat. Der Kanadier. Der, ja, genau, der Kanadier. <lacht> der, der mit einem echt echt nicht sehr glaubhaften schottischen Akzent den Schotten spielt. Nein. Aber gerade äh, natürlich für Schwarze war das wirklich ein großer Fortschritt. Also Repräsentanz schafft Bewusstsein. Das ist ja heute auch noch so. Heute sind die Kämpfe ja größtenteils gewonnen, aber auch erst seit kurzem.
1: Ja, und eben auch noch bei weitem nicht so umfassend, wie man es eigentlich gerne hätte fürs Jahr 2021.
0: Ja, genau. Wir müssten schon der Sternenflotte näher sein eigentlich.
1: Das wäre schön, ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und das ist ja das, was Roddenberrys Vision im Grunde genommen von Anfang an war, zu sagen, dass wir das schaffen können, dass wir es in uns, dieses Potenzial, so tolerant und so anständig zu werden, wie die Menschen in der Föderation, dass es in uns drinsteht und dass wir das erreichen können.
0: Claudia, das... War ein (lacht) (lacht) Hammer-Schlusswort. Wie bestellt an der Stelle. Dann bedanke ich mich für die vielen Informationen und das anregende Gespräch. Ich bedanke mich auch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und wir danken allen, die zugehört haben. Wir hören uns anderswo. Bis dann. Tschüss.